0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Zenabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el episodio de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Se escucha espiritual, pero es dañino. Se escucha espiritual, pero es dañino. Y en la enseñanza del día de hoy vamos a estar hablando de algunas expresiones bíblicas que han sido sacadas de... Sacadas de su contexto bíblico, siendo distorsionadas a tal manera que aunque se escuchan espirituales, nos hacen daño. Vamos a comenzar con la primera en el día de hoy, que es Dios es primero. Esta expresión se escucha sumamente espiritual. Esta expresión es comúnmente usada dentro de la iglesia. Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero. Primero. Y no me malinterprete, yo estoy de acuerdo con el contenido bíblico de que Dios es primero. Estoy de acuerdo de que Dios es el todo de nuestra vida. Estoy enteramente de acuerdo de que toda nuestra existencia depende de Dios. De que todo lo que tenemos y si llega a nuestra mano nos alcanza por la misericordia, gracia y bondad de Dios. Yo estoy enteramente de acuerdo con eso. Sin embargo, vamos a, vamos a profundizar un poco en esta expresión de que Dios es primero. Los fariseos en el tiempo de Jesús son los que inventan esta expresión de que Dios es primero. Pero ellos no lo decían de esa manera. Ellos decían es corbán Y básicamente la, la ley de corbán le permitía a los fariseos... Desligarse de sus responsabilidades con sus padres en cuanto a ayuda económica porque era una ofrenda a Dios. Así que el, el escorbán de los fariseos es el equivalente de Dios es primero en el día de hoy. Y esta expresión de Dios es primero en los días que estamos viviendo es causante de divorcios, es causante de de pobres relaciones es la responsable de malos hábitos es la responsable de que muchos hermanos terminen en, un área, en una zona de, de conformidad y de confusión porque continúan diciendo Dios es primero y debemos entender que la Biblia nos enseña que hay principios bíblicos que Dios dejó estipulado que no pueden ser invalidados. Por ejemplo, el principio, biblio, el, 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 el principio de Escorbán que los fariseos hacían uso para desligarse de su responsabilidad con sus padres por las razones que fuesen, se escuchaba espiritual porque mi dinero es una ofrenda a Dios, lo que tú estás pidiendo ya yo se lo dediqué a Dios. Sin embargo, Jesús les dice que es un acto de hipocresía. Porque el mandato bíblico no puede ser anulado. Y la Biblia nos enseña honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días sean alargados y goces de buena vida. Y aquí es donde empezamos ahora a escarbar en esta situación de Dios es primero. Como Dios es primero, voy a descuidar mi matrimonio por el ministerio. Como Dios es primero, voy a quitarle tiempo a mi esposa o a mi esposo para dedicárselo a Dios. Como Dios es primero, no voy a alimentarme de la forma correcta porque tengo que desgastarme para Dios. Sin embargo, cuando profundizamos en la Biblia, vamos a entender... Que todas estas cosas, aunque se escuche espiritual, es dañino. Y es todo lo contrario. Porque Dios es primero. Yo voy a cuidar de mi cuerpo porque la Biblia me enseña que yo soy templo del Espíritu Santo. Porque Dios es primero. Voy a inv invertir tiempo para compartir con el Señor. Voy a administrar mi tiempo para pasar tiempo conmigo mismo, voy a administrar mi tiempo para dedicarle el tiempo saludable a mi familia, porque Dios es primero, voy a organizar mi vida como la Biblia me enseña que debe de estar organizada, como la Biblia me enseña que mi vida debe estar organizada. Vamos al libro de Génesis por un momento. Dios crea al hombre a su imagen y su semejanza y por un lapso de tiempo el hombre está solo. Y aquí Dios nos presenta las primeras dos relaciones en la vida del hombre, que es la relación con Dios, Dios es primero, y número dos, la relación consigo mismo. Tercera relación en la vida del hombre es la familia, Eva entra a la familia. La cuarta relación, aquí, aquí es donde las cosas se ponen difíciles para las personas que tienen esta cuarta y quinta relación mal ubicadas es el trabajo antes de dios instituir la iglesia dios instituye el trabajo del hombre dios instituye sus responsabilidades y por último tienes la iglesia lo que sucede es que en, en algún momento dado de la historia hemos fusionado a dios con la iglesia y es por eso que tenemos tantos creyentes en el día de hoy con relaciones domingueras con dios porque no logran entender de que la primera relación que debe ser cultivada en tu vida es Dios. Y porque Dios es, primero comenzamos a edificar correctamente el resto de nuestra vida. No hay nada más triste que ver un matrimonio divorciándose por el ministerio. Ver a un hombre o a una mujer de Dios sacrificando la familia que Dios puso en sus manos en nombre del ministerio esto no es distinto a las cosas horrendas que se han hecho en el nombre de Dios en el transcurso de la historia, en el nombre de Dios han habido persecuciones, en el nombre de Dios hemos hecho actos racistas, en el nombre de Dios hemos asesinado, en el nombre de Dios hemos mentido en, en el nombre de Dios hemos hecho tantas cosas y entonces la disfrazamos con este manto de espiritualidad de que Dios es primero y es todo lo contrario porque Dios es primero, voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque Dios es primero, voy a recibir el amor de Dios y se lo voy a proyectar a mi prójimo. Porque Dios es primero, voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Amado, Cristo murió por la iglesia. Como Dios es primero, voy a someterme en obediencia a mi esposo y voy a tomar mi posición en el hogar. Como Dios es primero, voy a modelarle a Cristo a mis hijos. Dios es primero no debe ser una razón para desligarnos de nuestras responsabilidades. Porque Dios es primero. No voy a robar tiempo en el trabajo, sino que voy a trabajar con excelencia. Porque Dios es primero. Voy a dejar de murmurar y practicar quejas. Y voy a hablar bendición y con propiedad. Porque Dios es primero. Voy a cuidar del templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. Y con su ayuda vamos a generar cambios en mi vida alimenticia, en mi vida de ejercicio, en mi rutina. Miren las diferencias. Mientras los fariseos usaban Dios es primero para desligarse de sus compromisos traídos por el mandamiento desde la perspectiva bíblica, porque Dios es primero, nos posiciona en un lugar de responsabilidad con todo aquello que nosotros nos relacionamos. Y esta es la primera expresión dañina en el día de hoy. Pasemos a la segunda expresión en este día. Prosperidad. Dios quiere prosperar. La prosperidad, hermano, es un tema bíblico y es real, pero lamentablemente ha sido sacada del contexto bíblico completamente. Yo, yo creo firmemente de que Dios quiere prosperar a su pueblo. Y hay promesas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que Dios le hace a su pueblo de que va a traer prosperidad a su vida. De hecho, Jesús, Jesús enseñaba la prosperidad. Cuando Jesús decía estarás arriba y no estarás abajo, serás cabeza, no serás cola, prestarás y no tomarás prestado. Estas cosas hablan de prosperidad, de estatus, de posición y de solvencia económica lo suficiente para poder prestar y no necesitar. Sin embargo, la prosperidad bíblica ha sido sustituida por el espíritu de mamón dentro de la iglesia. Ha sido corrompida con avaricia. Ha sido sacada del contexto. Y lobos rapaces han tomado oportunidad de esta enseñanza para secar al pueblo. Y las personas que comparten este corazón han caído en la trampa. Y aunque el tema de la prosperidad es bíblico. El dinero... No es lo más importante. El estatus no es lo más importante. Las posesiones no son lo más importante. Y le voy a demostrar bíblicamente hablando. De que no hay nada malo en poseer estas cosas en su justa medida y razón. Cuando vamos al antiguo testamento. Tenemos a Dios tomando esclavos introduciéndolos a posiciones gubernamentales como hizo con José José era el vicepresidente de la nación egipcia y obviamente esa posición viene con estatus viene con autoridad y viene con solvencia económica y sabemos esto porque cuando su, sus hermanos llegan y José se revela le dice vayan y díganle a mi padre que venga que yo lo voy a cuidar lo mejor de la tierra de Egipto va a estar con él y José no está consultando con Faraón para hacer estas promesas José entendía su posición entendía su estatus entendía su autoridad y, y esta es una de las evidencias de prosperidad tenemos a David David inicia su vida siendo siendo un pastor de ovejas termina siendo un rey y era un rey extremadamente rico porque la la gran parte del oro de la plata del bronce de todas las cosas que se usaron para hacer el templo en el tiempo de Salomón fue David quien lo juntó esto habla de solvencia esto habla de autoridad habla de posición una vez más vemos otro ejemplo tenemos a Job la Biblia se toma todo el tiempo del, del mundo en darnos decirnos que Job poseía tantos camellos tantas vacas, tantos siervos tanto terreno, tantos hijos ¿Y, ¿y por qué eso es importante? porque en el tiempo de Job no había moneda y las riquezas de un hombre se medían por las posesiones que tenían así que Job tenía estatus Job tenía autoridad Job tenía poder Job tenía riquezas y la Biblia dice que lo perdió todo pero cuando Dios le devolvió le devolvió mucho más de lo que había perdido así que él inició siendo rico y terminó siendo más que rico tenemos a Abraham Abraham era próspero Abraham prosperó tanto que la tierra no daba basto para su primo Lord y para él y tuvieron que dividirse Jacob y Esaú tenemos la misma historia eran tan prósperos que tuvieron que separarse porque las tierras no daban en el Nuevo Testamento tenemos también la prosperidad, prosperidad bíblica. El apóstol Juan nos enseña, amado, yo quiero que seas prosperado así como prospera tu alma. La prosperidad bíblica inicia en el alma del hombre. Según Dios va transformando nuestras vidas, cada etapa viene acompañada de recursos, de bendiciones no tan solamente espirituales sino materiales yo he visto esto en mi vida yo inicié mi carrera siendo un drogadicto hoy por hoy por la gracia del Señor casado dos hijos casa haciendo planes para comprar casa negocio propio Dios nos ha bendecido pero no siempre fue así empezamos pagando renta por un sofá después nos mudamos a un pequeño estudio después nos movimos a un apartamento de una recámara, entonces compramos la casa que tenemos y ahora vamos a comprar la otra casa porque la, la, la bendición de Jehová ha crecido en nuestras vidas. Pero nuestras vidas no dependen de las posesiones materiales. La prosperidad bíblica no inicia de afuera hacia adentro, nada bíblico inicia de afuera hacia adentro. Todo lo de Dios inicia de adentro hacia afuera. El próximo tema que ha sacado, que ha sido, la próxima expresión que ha sido sacada fuera de su contexto la dice el apóstol Pablo donde dice porque yo no permito que la mujer enseñe en la iglesia. Voy a entrar en un tema controversial pero el episodio entero se trata de cosas controversiales así que vamos, vamos a entrar confiados en este tema. Y las personas han tomado este verso ...para limitar a nuestras hermanas en el ministerio dentro de la iglesia. Sin embargo, está trabajando un problema de desplazamiento de posición. Dentro de la iglesia, Habían hombres que se estaban dejando desplazar de su posición por sus esposas. Sencillamente porque ellos no querían pasar el trabajo ni el esfuerzo necesario para hacer las funciones que su posición demandaba. Y en adición a eso, habían esposas que intencionalmente se estaban rebelando en contra de sus esposos. Si tenían o no tenían razón, eso, eso no viene el caso. El evento es que la revelación en sí mismo, la rebelión en sí misma, es la que Pablo está trayendo. Entonces tenemos esposas desplazándose a sus esposos y tenemos esposos dejando de desplazar dejándose desplazar por sus esposas y bíblicamente hablando, eso no está bien. Por eso el apóstol Pablo nos enseña la estructura de cómo el hogar debe estar hecho y nos presenta toda la evidencia bíblica. Y mientras este problema estuviese pasando, no podían hablar en la iglesia las mujeres. Porque si no entienden su posición, si no entienden su estructura, no, no, no podemos entonces funcionar eficazmente el, el, el hogar no funciona bien y Pablo se negaba a permitir que esa disfunción entrara en el cuerpo de Cristo y llega a los extremos entonces de una vez explicar el orden bíblico poner esta restricción y a eso es a lo que se refiere Pablo sin embargo la Biblia nos enseña que Dios no tiene ningún problema en usar a la mujer primeramente vamos al libro de Génesis cuando usted termina de leer la caída del hombre hay una pequeña recapitulación de los eventos y ahí descubre que cuando Dios crea al hombre tanto al hombre como a la mujer a ambos Dios les llamó Adán es Adán el hombre quien llama a la mujer Eva no Dios y esta y esta prosión bíblica concuerda con la enseñanza del mismo apóstol Pablo diciendo que en Dios ahora no hay hombre ni mujer, no hay judío ni hay gentil y así Pablo continúa trayendo todo a una posición de igualdad porque ante los ojos de Dios tanto el hombre como la mujer son iguales no hay uno de mayor importancia por eso el apóstol Pablo nos enseña que sin el hombre no hay mujer pero sin mujer no hay hombre porque la mujer fue formada del hombre pero el hombre nace de la mujer Va vaya entendiendo este rol vaya entendiendo lo que el apóstol Pablo nos está enseñando cuando vamos al antiguo testamento nos encontramos a Débora Débora, la Biblia se toma todo el tiempo del mundo para dejarnos saber que Débora era juez, Débora era profeta, Débora era esposa. Así que era perfectamente capaz de ejercer todas estas funciones. Tenemos a Esther, mujer puesta en autoridad con el único propósito que Mardoqueo se lo deja, salve, sal, eh, se lo deja saber de salvar a la nación de israel en el tiempo de persecución la salvación de la nación no llegó por mano de un hombre dios le plació salvar a la nación a través de la mano de una mujer en el libro de génesis encontramos a rebeca que la biblia se encala de dejarnos saber que era pastora y aún en el antiguo testamento los hombres eran quienes ejercían ese pastorado, el pastorado. Sin embargo, encontramos a Rebeca pastoreando las ovejas de su padre. Presta atención, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos a un matrimonio, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, algo así se llamaban ellos, Priscila y Aquila, algo así eran. Amigos de Pablo, Priscila era pastora. Y cuando el apóstol Pablo en una, en una de sus epístolas está hablando, le dice, saludo a Priscila y a la iglesia que está en su casa. Por ley bíblica, antes de mencionar la iglesia, se hace mención del ángel de la iglesia. Hello. Antes de mencionar la iglesia, se menciona al ángel de la iglesia. Cuando usted va a Apocalipsis, Jesús, antes de hablarle a la iglesia, mencionaba al ángel de la iglesia que es el pastor. Pablo menciona a Priscila, antes que a su esposo. Quien cargaba el ministerio pastoral era ella y entonces saluda a la iglesia que está en su casa. Es esta misma Priscila y su esposo quienes instruyen a Apolos en el camino de la gracia y entonces se lo envían a Pablo. Tenemos a Timoteo quien recibe la unción y la fe a través de su abuela Loida. El papá de Timoteo era griego, no se menciona, no se dice nada. Sin embargo, Timoteo se convirtió en pastor a su, en su juventud y el apóstol Pablo hace mención de que no descuide el don que hay en él que recibió por la imposición de las manos y, pre, y menciona el presbítero y entonces menciona a su abuela Loida quien fue quien le transmitió todas estas cosas Vayamos a la vida de Jesús El ministerio de Jesús mientras estuvo en la tierra económicamente hablando era sustentado por mujeres y En adición a esto cuando Jesús es crucificado, mientras los hombres se escondían, eran las mujeres quienes estaban en la cruz viéndolo morir con el apóstol Juan. Meditemos en esto. No nos quedemos estancados por enseñanzas incompletas. Vamos a impresionar bíblicamente la fuente de lo que estamos diciendo porque hemos demostrado bíblicamente en el día de hoy de que hay cosas que se pueden escuchar espirituales, pero son destructivas. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.